0: Die heutige Folge wird präsentiert vom IFR, dem Informationskreis für Raumplanung. Der interdisziplinär ausgerichtete Verein mit Sitz in Dortmund setzt sich für den planerischen Dialog ein, fördert Austausch und Vernetzung unter Planenden und gibt die wissenschaftliche Fachzeitschrift Raumplanung, eine anerkannte Fachzeitschrift für räumliche Planung und Forschung im deutschsprachigen Raum heraus. Das Abo der Zeitschrift ist in der Vereinsmitgliedschaft enthalten, kann aber auch separat bezogen werden. Für Studierende gelten dabei vergünstigte Preise. Weitere Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen des IFR und der Homepage www.ifr-ev.de. Außerdem wird diese Folge präsentiert vom ILS, dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Das ILS ist ein außeruniversitäres Stadtforschungsinstitut, das die Dynamik und Vielseitigkeit des urbanen Wandels auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, Quartier, Stadt, Region und auch international vergleichend untersucht. Im aktiven Dialog mit Praxis, Politik und Gesellschaft entstehen daraus wichtige Erkenntnisse für eine nachhaltige Transformation und Gestaltung urbaner Räume. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wohnen ist nun mal unsere Grundform des Daseins. Wir wohnen einfach. Es ist ja so, dass nicht fürs Wohnen gebaut wird, sondern es geht darum, renditefähige Objekte herzustellen. Und die Mehrzahl der Investoren ist eben in der Meinung, dass er das nur mit klassischen Konzepten kann. immer noch und äh, seit 20 Jahren mindestens Wohnungen gebaut werden, die wir eigentlich gar nicht mehr so brauchen. Also Unser Wohnungsproblem lösen wir mit bauen, 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 dann denke ich nein, äh, weil aus Klimagründen eigentlich gar nicht mehr neu gebaut we äh, werden darf.
2: Wir haben genügend Wohnfläche in Deutschland.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebauern Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
0: In der dritten Staffel wollen wir uns mit dem Thema Wohnen beschäftigen und diskutieren, wie wir in Zukunft leben wollen. Unsere heutige Gesprächspartnerin heißt Christine Hannemann. Christine ist Soziologin und Professorin für Architektur und Wohnsoziologie am Institut für Wohnen und Entwerfen der Universität Stuttgart. Hier beschäftigt sie sich unter anderem mit dem Wandel des Wohnens, Urbanität als Lebensform und Kleinstadtforschung. Wir haben mit Christine darüber gesprochen, wie viel Raum wir zum Leben benötigen und dass der Neubau aus ihrer Sicht allein schon aus ökologischen Gründen überflüssig sei. Und wir haben erfahren, dass eigentlich noch viel zu wenig Wohnwissen existiert, um differenziert über Wohn- und Stadtentwicklung sprechen zu können. Also, hier kommt eine gute halbe Stunde mit Christine Hannemann. Viel Spaß.
2: Christine, schön, dass wir dich hier heute als Gast in unserem Podcast haben. Und wie allen Gästen dieser Staffel stelle ich auch dir eine recht persönliche Frage. Und zwar, wie du dir deine Wohnsituation vor, ja, sagen wir mal, 20 Jahren vorgestellt hast und wie du heute wohnst und ob sich das deckt. Oder ob du selber überrascht bist, wie du vielleicht früher gedacht hast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für diese tolle Einladung. Mache ich sehr gerne, weil ähm, ich als Soziologin natürlich sehr gerne über den Wandel des Wohnens ähm, spreche und das betrifft mich natürlich auch selber. Also wenn ihr jetzt fragt, vor 20 Jahren, muss ich mal überlegen, wo habe ich vor 20 Jahren gewohnt? Jetzt haben wir 2021, also ist es 2001 und äh, da habe ich am Savignyplatz gewohnt in Berlin, also wer es nicht kennt, äh, einer der zentralen schönsten Plätze in Berlin, in einer Sechszimmerwohnung mit 240 Quadratmetern, genau. Und wenn ihr jetzt das Gesicht äh, schon mal so verzieht, also irgendwie signalisiert, dann ist ähm, das für mich auch eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, das war eine nicht sanierte Altbauwohnung direkt am Sabini-Platz, damals auch noch bezahlbar und überhaupt, natürlich hat die auch schon ein bisschen Geld gekostet, aber mit den heutigen Verhältnissen nicht vergleichbar. Ein nicht saniertes Bad und vor allen Dingen fünf der sechs Räume waren zum Sabini-Platz raus. Ostseite, das heißt laut und dann eben auch extrem sonnig, dass wir überall Vorhänge haben mussten und es nur ein kleines Zimmer, in dem man schlafen konnte, oder was als Schlafzimmer vorgesehen war, sind zur Rückseite zum Hof. Es war ein Gründerzeithaus, äh, ganz klassisch. Und über uns wohnten eine Familie, die morgens um 6 anfing, die Stühle zu rücken, und denen nicht beizubringen war, dass man unter Stuhlbeine auch Filz kleben kann. So, und äh, ich habe, äh, und natürlich fanden alle die Wohnung toll. Ich habe die auch. Äh, äh, für Stadtsalon und ähnliche Aktivitäten genutzt, weil das, das war schon ganz toll mit diesem, die waren angeordnet, die Räume wie im Schloss, also alle hintereinander. Ja und auch für meine Tochter war das toll, damals im Abitini-Alter so, dass die nachts nach Hause kommen konnte, wann sie wollte. Es war auch sehr gut verkehrlich angebunden, S-Bahn-Station natürlich und war einfach sicher, weil da immer Leute unterwegs waren. Und dann hat sich meine familiäre Situation geändert und ich habe lange Zeit versucht, diese Wohnung irgendwie anders zu nutzen. Also auch mit, als, als Wohngemeinschaft. Aber die, da hat man schon wieder gemerkt, wie wichtig Grundrisse sind. Das ging einfach nicht. Abgesehen davon, dass es mir dann auch zu viel Arbeit wurde und seitdem sage ich auch immer, Wohnen ist Arbeit. Weil äh, Gründerzeit, hohe, hohe Decken, Heizen, äh, Gardinen waschen, das war mir dann irgendwann alles zu viel. Und dann habe ich mich entschieden, diese Wohnung aufzugeben. Und da denke ich natürlich noch manchmal dran, äh, weil ich dann äh, mit dieser Erfahrung auch angefangen habe, damals war ja Wohnen noch nicht so ein Thema, also dass, dass alle sich damit sehr auseinandergesetzt haben, für mich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich wohnen mit dem, mit dem Resultat. Ich bin ja dann nach Stuttgart gegangen 2011 und hab, äh, jetzt arbeite an der Uni in Stuttgart und mit dem Resultat, dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, wie möchte ich eigentlich wohnen? Und äh, die Konsequenz für mich ist, dass ich jetzt ähm, plane, in der Zukunft in einem genossenschaftlichen Wohnprojekt zu wohnen, wo eben äh, was ökologisch ausgerichtet ist und was eben auch so ein solidarisches Grundkonzept hat. Ähm, es ist noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also ich bin ja auch ähm, eher orientiert daran, gemeinschaftlich zu wohnen, aber natürlich individualisiert. Also ich meine damit keine WG oder sowas Schreckliches. Aber eben doch äh, mit, dem, mit dem Teilen von Räumen, dass nicht jeder eine große Küche haben muss oder, und, und solche Sachen. Gemeinschaftliche Dachterrasse. Und da bin ich zurzeit relativ nah dran, dass ich diese Wohnvorstellung für mich verwirklichen kann. Zurzeit bin ich noch äh, lokal unterwegs bin also ich bin ja in Stuttgart da habe ich die Möglichkeit in einem kleinen ähm, Zimmer also ein, ein Zimmer mit einem Bad kann ich da immer übernachten mein Mann wohnt wieder ganz woanders der hat eine Dienstwohnung und zwischendurch bin ich dann halt in Berlin also ich bin noch sehr äh, so unterwegs aber so in der Perspektive hab, plane ich dann in einem genossenschaftlichen Wohnprojekt zu leben
0: Spannend. Und hättest du dir das früher so vorstellen können, dass deine Wohnsituation heute so ist? Oder?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Und das kann ich auch, kann ich auch schon sagen. Also äh, ich habe noch nie erlebt in meinem Leben, was ja nun schon 60 Jahre anhält, äh, dass, dass irgendwas so gekommen ist, wie ich geplant habe. Ich habe nicht die Professur in Stuttgart eingeplant. Ich habe nicht meinen jetzigen Partner eingeplant und so weiter. Also da kann man immer ganz relaxed sein, finde ich. Das äh, kommt sowieso ganz anders. Aber ich habe inzwischen doch sehr genaue Vorstellungen auch für mich, wie ich wohnen möchte.
0: Lass uns zum Thema Wohnen ähm, allgemein kommen. Am Sonntag stehen die Bundestagswahlen an und ich glaube, es gibt keine Partei, die das Thema Wohnen nicht ganz groß oben in ihrem Parteiprogramm stehen hat, äh, mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen. Ein paar gibt es, die es nicht haben, das stimmt, aber... Ähm, ich glaube, der Großteilsminister der Parteien ähm, hat das Thema ähm, für sich auch erkannt, weil es ist, ist, was momentan ganz, ganz heiß diskutiert wird. Ähm, wenn du mal ganz generell ähm, versuchen solltest, das zu erklären, was sind denn die großen Probleme oder die großen Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass das Thema aktuell einfach so kontrovers ja teilweise auch diskutiert wird?
1: Ja, weil für viele Wohnen zum Problem geworden ist. Und da geht es vor allen Dingen um die Bezahlbarkeit. Das ist ja Klar und mit, dem, mit der Klimakrise kommt nochmal eine neue Dimension ähm, darauf und Wohnen wirkt, also ein bisschen pauschal, aber Wohnen wird zum Luxus. Also jeder muss sich damit sehr intensiv beschäftigen und äh, für mich vor allen Dingen ist relevant, dass immer noch und äh, seit 20 Jahren mindestens Wohnungen gebaut werden, die wir eigentlich gar nicht mehr so brauchen. Also ich will das jetzt nicht nur so von der politischen Seite thematisieren, weil das ist, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion sehr gut präsent, aber was wenig thematisiert wird und was eigentlich auch mein Anliegen ist, weil ich arbeite ja an einer Architekturfakultät als Soziologin, dass das, was gebaut wird und auch wieder Bestand entwickelt wird, eigentlich nicht der Veränderung der Lebensformen entspricht. Also wir brauchen viel mehr Flexibilität äh, in den Grundrissen, gerade auch in den Wohnangeboten. Und äh, da der Wohnungsbau zurzeit sehr stark äh, privat strukturiert ist, also von Investitionsträgern in irgendeiner Form realisiert wird, werden im Wesentlichen Apartmentbunker in die Städte gestellt, die äh, weder urban sind noch äh, Wohnangebote entwickeln, wie sie eigentlich der äh, Entwicklung der Gesellschaft entsprechen würden. Ja, was meine ich damit? Also, statt, also demografisch gesehen haben wir einen enormen Zuwachs an Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. und für die, also das ist ja auch die Hauptnachfrage auf dem Wohnungsmarkt und für die werden Kleinwohnungen, abgeschlossene Kleinwohnungen gebaut, die auf Familien ausgerichtet sind. Damit will ich nicht negieren, dass Familien große Probleme haben, Wohnungen zu finden, aber sie haben auch die großen Probleme, Wohnungen zu finden weil für diese ganzen Ein- und Zwei-Personen-Haushalte keine Angebote entwickelt sind oder da sind, Wohnprojekte, Clusterwohnungen und Ähnlichem, äh, was eigentlich ähm, eher unserem, ja, unseren Lebensverhältnissen ents entsprechen würden, abgesehen davon, dass sich ja für viele die Lebenssituation sehr äh, doch stärker ändern. Jetzt mit Corona waren wir alle sehr fixiert, also noch nie so viel gewohnt wie in der letzten Zeit, ne? Aber von den beruflichen und privaten Bedarfen her ist doch eine große Variation da. Und wenn ich dann sage, so ja, zum Beispiel an verschiedenen Orten lebe und arbeite, dann habe ich immer das Problem, dass ich, dass ich natürlich eine Wohnmöglichkeit brauche, weil Wohnen ist nun mal unsere Grundform des Daseins. Wir wohnen einfach. Und, aber es gibt so wenig Angebote, die eine Flexibilität da ermöglichen, sondern ich bin immer wieder darauf angewiesen, diese abgeschlossene Kleinwohnung dann ähm, mir zu suchen mit den entsprechenden Kosten. Und von der Ökologie ähm, will ich gar nicht her sprechen. Jeder braucht sein eigenes Bad, jeder braucht seine eigene Küche und so weiter. Und damit steigt und steigt der Wohnflächenverbrauch. Und der hängt eben auch damit zusammen, dass mit dem was neu geschaffen wird. Aber über das Bauen müssen wir auch noch mal reden dass damit immer wieder Wohnraum generiert wird, der eigentlich nicht den Bedarfen entspricht.
0: Was glaubst du, was sind die Gründe dafür? Warum wird, weil ich meine, unsere Zunft beschäftigt sich ja schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mit der Thematik, wie man wohnt, was flexiblere Ansätze auch sein können zum Wohnen. Warum glaubst du, lässt sich das nicht realisieren oder lässt sich zu wenig realisieren?
1: Also Ideen dafür gibt es genug. Ne? Das ist, das denke ich auch, da ne? gibt es tolle, tolle Beispielprojekte. Aber ähm, es ist ja so, dass nicht fürs Wohnen gebaut wird. Also wir sind ja in einem kapitalgetriebenen äh, Wohnungsmarkt und da ähm, sind, stehen die Renditeerwartungen, die, äh, ja, die, die Vermögenssicherungen, die damit verbunden sind. Und insofern ähm, geht es gar nicht um das Wohnen beim Bauen, sondern es geht darum, renditefähige Objekte herzustellen. Und die Mehrzahl der Investoren ist eben der Meinung, dass er das nur mit klassischen Konzepten kann. Das, das wäre meine kurze Erklärung äh, zu dem Thema. Und ähm, ja, und wir, wir wissen ja auch, äh, Bauen äh, stellt ja eine be bestimmte einen bestimmten Zustand her, der nicht so leicht veränderbar ist, beziehungsweise was relativ teuer ist. Und dann setzt, wird auf die sichere Bank gesetzt und die meisten Menschen... Ich kennen ja auch nur als Variation des Wohnens entweder die Etagenwohnung in der Stadt oder das Einfamilienhaus oder das Kleinfamilienhaus. Das sind ja so die beiden äh, Wohnprofile, äh, Wohnleitbilder, die so, so bekannt sind. Äh, alle anderen Formen, schon allein, äh, wenn ich sage, ich wohne in einem Genossenschaftswohnprojekt, dann wird sofort gefragt, ja und wie ist es da mit dem Eigentum? Und äh, es ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, Wohn wird in der Schule nicht behandelt, Wohn wird privat immer nur zwischen Miete und Eigentum behandelt. Und ähm, ich sage da immer, wir haben sehr, sehr wenig Wohnwissen in Deutschland. Und wenn ich dann wieder einen meiner Vorträge halte über äh, Wohnprojekte, ich habe jetzt aktuell, habe ich zu integ äh, integrativem Wohnen gearbeitet, dann kriege ich ganz viele E-Mails als Anfrage, oh, ich möchte in einem Wohnprojekt wohnen, wo muss ich da hingehen? Ja, und dann äh, es sind die Bauträgermodelle sind relativ bekannt. Aber das ist ja auch nur, oder es ist natürlich eine wichtige Form äh, der Variation des Wohns aber das ist ja nur fürs Eigenheims in der, in der Stadt, in einer anderen ja, äh, Gebäudetypologie dann realisiert. Aber es setzt ja auch wieder auf äh, Eigentum letztendlich. Und es gibt ganz wenige genossenschaftliche Wohnprojekte. Es gibt keine Wohnprojekte, in, die, in denen oder wenig, in denen Sozialwohnungen integriert sind. Und insofern, sag, wie gesagt, finde ich, dass das Wohnwissen da immer sehr wenig dass es, Aber das ist jetzt die große Chance, dass die Aufmerksamkeit da, dazu führt. Und das versuche ich auch zu bedienen dass zumindest erstmal bekannt wird, welche Variationen möglich sind. Und dann müssen meiner Ansicht nach auch die Förderbedingungen so geändert werden, dass nicht mehr Einfamilienhaus gefördert wird und äh, Familienwohnungen, sondern eben Wohnformen, die äh, platzsparender sind, ökologischer sind, die flexibler sind. Und damit auch wieder eine, ja, eine, eine Variation in den Städten möglich wird. Und wenn ich gerade hier den Wohnungsbau in Berlin äh, sehe, es wird überall das Gleiche gebaut. Also Berlin wird wirklich zu zugewohnt äh, mit immer den gleichen Wohnkonzepten. Also es gibt so viel, gerade auch bei den Verdichtungen, Nachverdichtungen sogenannten, schreckliches Wort. Äh, es, da, wird, da werden immer Wohnungen wieder reingestellt und es wird nicht darauf geachtet, dass äh, das sind sehr oft äh, Standorte, die eh schon sehr vom Wohnen geprägt sind und dann wird da wieder noch ein neues Wohnhaus rein, äh, reingepackt. Das sind teilweise sehr schöne Architekturen und werden ja auch bepreist. Aber sie verändern die Wohnviertel, also das Wohnen in Berlin so, dass wir teilweise zum Siedlungsbau übergegangen sind in der Innenstadt. Das heißt, es wird nicht mehr urban gebaut, sondern es ist rein die Wohnfunktion. Und das ist so für mich so eine neue Form von, von Großsiedlung, von Wohnsiedlung. Und dass damit eben auch in den Städten die urbane Vielfalt ähm, von, den, von den Nutzungsangeboten, von den Funktionsmischungen, immer weiter verloren geht und das beobachte ich hier wirklich in Berlin sehr krass und ich meine, dass es in anderen Städten auch so ist. Also wenn Neubau kommt, dann ist es Wohnungsneubau, egal ob das eh schon eine sehr wohndominierte Stadtteilsituation ist oder nicht.
0: Ja, du hast äh, tatsächlich gerade ein paar sehr spannende ähm, Worte benutzt. Ähm, ich fand das Thema Wohnwissen sehr spannend. Können wir gleich noch mal kurz darauf zurückkommen. Ich will aber an einen Punkt einhaken, den du den du gerade auch genannt hast. Ähm, Zu sagen, das Wissen darüber, was eigentlich an Wohnmöglichkeiten vorhanden ist. Ähm, und da hast du gerade schon das Einfamilienhaus erwähnt, was ja bei vielen Menschen in Deutschland nach wie vor ein Wohnideal darstellt. Und da würde mich interessieren, was ist deine Einschätzung daher, woher dieses Ideal kommt, weil... Wir haben es auch in der Vergangenheit gehört, es gab politische Diskussionen schon darüber, soll man das Einfamilienhaus verbieten, weil es eben so eine ähm, ja, platzfressende äh, Wohntypologie ist. Ähm, was würdest du sagen, woher kommt dieser Wunsch, äh, bei ja doch noch immer sehr vielen Menschen äh, in, in so einer Wohntypologie zu leben später?
1: Also es hieß ja immer, das Deutschen liebste Wohnform, ne? das ist das äh, Einfamilienhaus. Das ist nicht mehr so, würde ich sagen. Kann ich aber nicht empirisch belegen, weil ich keine entsprechenden Untersuchungen dazu kenne. Gibt es einfach nicht. Es, also wenn wir wenig Wohnwissen haben, dann heißt es auch, es gibt ja relativ wenig Wohnforschung. Und ich kann ungefähr fünf bis zehn Kolleginnen nennen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber das war es dann auch. Und angesichts der Bedeutung dieses Lebensfeldes, ist das einfach sehr gering und deshalb sind so eine Aussagen äh, wie, alle wollen das Einfamilienhaus, ähm, kenne ich, aber ich meine, dass das ähm, nicht so ist. Also ich, ähm, das müsste man wirklich überprüfen. Und für mich äh, ist da vor allen Dingen steht da im Vordergrund, weil eben viele andere nichts kennen, dass die Förderung auch so auf, ausgerichtet ist. Wir haben eine Eigentumsförderung, wir haben ein bisschen sozialen Wohnungsbau oder wenig, viel zu wenig, aber äh, wenn ich mir die Förderinstrumente anschaue, die es in Deutschland aktuell gibt und die auch teilweise jetzt in den Parteiprogrammen wieder aufgerufen werden, dann wird nach wie vor auch durch die Politik suggeriert und da ist natürlich die Immobilienwirtschaft dahinter, dass das Erstrebenswerte im Wohn des Einfamilienhauses ist. Aber ich weiß es eben auch, dass viele das gar nicht wollen. Zum einen wegen der Arbeit, die damit verbunden ist. Meine so sein Leben zu binden und Lebensläufe zu strukturieren und äh, alles nur noch für das Haus. Und ich weiß nicht, ob ihr den Spruch noch kennt, Haus fertig, Ehe kaputt. Ähm, äh, das ist nach wie vor so. Und wenn es Untersuchungen dazu gibt, sind es meistens solche von den äh, Bausparkassen, ja, und den, die sind für mich nicht relevant. Die, die kriegen das natürlich raus, weil die das natürlich auch äh, ihre Bausparverträge dementsprechend verkaufen wollen. Also, ich will erstmal diese Aussage äh, hinterfragen in der Form: ich weiß gar nicht, ob das so ist äh, mit dem Einfamilienhaus, aber bei vielen sieht es ja jetzt so aus und Corona hat es vielleicht auch noch verstärkt, äh, das mit dem Homeoffice und mit den äh, Möglichkeiten, die ich so brauche, dass ich dann immer noch denke, dass das Einfamilienhaus eine, 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 eine gute Idee für meinen Wohnen ist. Und wie gesagt, auch deswegen, weil es so wenig andere Angebote gibt. Meistens wird ja, ich habe das als Apartmentbunker äh, bezeichnet, es sind über, übereinander gestapelte Wohnungen, die keine anderen Möglichkeiten anbieten. Es gibt keine Gemeinschaftsräume und so weiter. Also es gibt ja auch gar nichts anderes. Und wo kommt es her? Das ist natürlich historisch, kann man lange äh, erzählen. Und die katholische äh, Soziallehre, wie gesagt, die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und auch wenn wir alle nicht mehr so richtig christlich sind, aber es prägt natürlich. Und es ist natürlich, äh, wie gesagt, in vielen Köpfen auch äh, nach wie vor die dominante Vorstellung dessen, wie ich wohnen könnte, sollte. Oder, und dann gibt es natürlich noch die große Argumentation, wo ich natürlich auch weiß, dass es das nicht mehr funktioniert. Ich baue mir dafür, äh, ich sichere mein Alter mit dem Haus. Und wir sind ja in Deutschland gerade in den äh, Nicht-Metropolen-Regionen in der Situation, dass viele jetzt alleine in ihren Häusern hocken, die nicht verkaufen können, sich nicht verändern können. Und wir haben ja leerlaufende Einfamilienhausgebiete. Ähm, das ist natürlich auch gerade da äh, bei Nutting. Ne? da sind wir da sind ja, also das ist gerade eben auch da in Baden-Württemberg ein Riesenthema, wie die äh, Entwicklung in den Regionen weitergehen soll und ähm, die Überalterung schreitet voran. Ja, und ähm, ich sage immer auch ironisch, ich kenne viele Nachverdichtungskonzepte, aber ich kenne keine Nachverdichtung von Einfamilienhausgebieten. Äh, ist natürlich juristisch schwierig wegen dieses äh, Privateigentums, aber ich finde das einfach jetzt auch eine Städte, Ich finde ich, das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe, so wie konzeptionell da mal ranzugehen. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, sich damit zu beschäftigen, nicht immer in die 50er-Jahre-Siedlung, 60er-Jahre-Siedlung äh, an der karl marx in Berlin, überall wird nachverdichtet, und das sind aber eh schon reine Wohngebiete, aber da, wo eigentlich äh, Fläche wäre, ist natürlich schwierig, ist nicht nur eine städtebauliche Aufgabe, aber das sind so die Orte für mich, wo die Studis sich mal ranwerfen könnten und äh, da wirklich äh, auch äh, Überlegungen entwickeln, auch aus den ökologischen Gründen heraus. Meines Einfamilienhaus ist ja jetzt in Verruf gekommen, nicht, wegen, nicht nur wegen der Äußerung von Hofreiter, genau, sondern wegen äh, der, der unökologischen Lebensform, die damit verbunden ist vom Flächenverbrauch mal äh, abgesehen von, dem, von den Mobilitätserfordernissen und dann eben auch von den Beschränkungen, äh, die ich habe, weil so ein Einfamilienhaus ist ja nur in einer bestimmten Lebensphase vielleicht für mich interessant. Wenn ich, wenn ich kleine Kinder habe, ist es natürlich gut, wenn ich die einfach rausschicken kann äh, zum Spielen. Aber diese Kleinkindphase, die endet bis mit zehn, mit 12 mit acht. Und, und dann ist es vorbei. Ne? Und dann müssen die Kinder durch die Gegend äh, gefahren werden. Aber das ist ja alles bekannt.
2: Ja, es ist bekannt, genau. Aber ich nehme jetzt auch nochmal den äh, Appell mit an uns äh, in der Planung bzw. in der Lehre, da durchaus auch nochmal kreative äh, Gedanken walten zu lassen. Und ja, und diskutiere ich dann mal. auch gerne mit. Weil ja. Das, ja. Und äh, meine, die Tiny
1: Houses sind ja daraus entstanden, dass die Garagen genutzt wurden in, in Kalifornien für, für andere Wohnformen. Das ist natürlich auch wieder aus ähm, finanziellen Gründen, aber überhaupt das Konzept, ähm, vorhandene Bebauung, Wohnbebauungsstrukturen mit Tiny Houses zu verdichten und dafür eben ungenutzte oder wenig genutzte äh, Räume zu nutzen. Ähm, diesen Ansatz, den könnte man ja auch mal weiterführen. Ich weiß nicht, ob das geht, ne? aber das ist einfach so eine, eine Überlegung. Die ich gerade eben auch für die Einfamilienhausgebiete sehr wichtig finde, weil, und da sind wir beim Bauen, weil aus Klimagründen eigentlich gar nicht mehr neu gebaut werden darf. Wir haben genügend Wohnfläche in Deutschland. Sie ist nur schlecht verteilt. Wir haben gar nicht genügend Fläche in Deutschland. Wir dürfen nicht mehr versiegeln. Also die ökologischen Grenzen sind, glaube ich, auch in der, in der Profession sehr gut bekannt. Und wenn dann immer darüber gesprochen wird, also unsere Wohnungsprobleme lösen wir mit bauen, 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 dann denke ich, nein, das wird sich so nicht lösen lassen. Also das fängt klar, Zementverbrauch, Stahlverbrauch, Flächenverbrauch, Versiegelung und dann die Erderwärmung, die mit den entsprechenden Konsequenzen, so geht es einfach nicht mehr, das können wir einfach nicht mehr machen. Wir müssen uns auch beim Wohnen andere Konzepte überlegen. Und eines der wichtigsten Themen aus meiner Sicht ist dabei, dass ich aktuell ja meine Wohnsituation nicht verändern kann, weil ich mich ja finanziell immer verschlechtere. Das ist ja das Problem. Und da müssen, das ist eine konzeptionelle Ebene, das ist wieder eine politische Ebene. Und warum gibt es keine Förderung des Wohnungstausches in den Städten? Man kann schon immer innerhalb von kommunalen Wohnungsunternehmen oder so oder von größeren Wohnunternehmen kann man tauschen. Aber das ist äh, viel zu klein. Also es gibt ja, ähm, gerade in den Älteren, und ich möchte niemanden seine Wohnung äh, irgendwie malig machen, aber es gibt sehr viele, die in sehr großen Wohnungen leben, die sich gerne verändern würden, aber sie wüssten, dass sie dann eben wesentlich mehr Geld bezahlen müssten. Und das ist nicht leistbar. Das ist einfach, äh, und da müsste ich, müsst ich eben ähm, Strukturen schaffen. Und deshalb finde ich das ja auch so wichtig zu sagen, nee, nicht unser... Eigenes Handeln muss sich ändern, sondern es müssen andere Strukturen geschaffen, äh, geschaffen werden. Und dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass in den großen, also in den großen Städten 60 Prozent des Bestandes eben nicht äh, auf dem freien Markt sind, sondern eben äh, Gemeindewohnungen sind. Und deshalb finde ich so äh, Überlegungen, wie äh, Wohnungsbestände wieder in, die, in den kommunalen Bestand zurückzuholen, finde ich erstmal richtig, weil sonst kann ich da nichts initiieren. Oder eben auch, wie sich Menschen, die Eigentumswohnungen haben, die sich auch verändern wollen, warum muss ich denn diese Wohnung immer verkaufen, wenn ich eine andere Wohnsituation brauche? Warum muss ich denn Grunderwerbsteuer und so weiter, alles, was da dran hängt? Ne? Äh, warum, warum werden mir da keine Umzugskosten finanziert? Warum wird mir das vertraglich nicht äh, gesponsert oder äh, Subventionen heißt es dann? Also da Wünsche ich mir viel mehr Instrumente und auch da gibt es genügend Ideen. Aber solange eben Wohnen äh, nur ähm, Renditeperspektive hat, ähm, werden sich da schwierig Änderungen geben. Und das Interessante, jetzt sind wir 2021, wir haben am Sonntag die Wahl überstanden, dann werden wir sehen, ob äh, dann eben auch strukturelle App Veränderungen stattfinden weil gerade ähm, die Klimakrise ist dramatisch aus meiner Sicht auch und ich meine gerade eben auch aufgrund äh, des Wohnens, weil die Hitzesituation in den Städten wird immer schwieriger. Das ist ja der Starkregen, es ist allen bekannt, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber ähm, dass da auch die Daseinsvorsorge in einer ganz anderen Form ganz schwierige Aufgaben äh, ähm, zukommen, und wenn ich ähm, davon ausgehe, dass wir ein demokratisches Gemeinwesen bleiben wollen, also dass unsere freiheitliche Demokratie, ähm, die ja, eine, ja, es ist ein Gesellschaftskonzept ne, und andere Konzepte, Russland, China, ähm, Brasilien und so weiter, wenn wir die nicht wollen, dann müssen wir gerade beim Wohnen da andere Möglichkeiten schaffen, weil gerade mit der mit der Dramatisierung der Wohnsituation, mit der neuen Wohnungsnot, eben die, auch das ist auch für mich ein ganz starker Treiber dessen, dass die Menschen immer distanzierter werden, auch was das Demokratiemodell anbelangt. Also ich sehe da schon die Verbindung auch, wie kann ich den Menschen überzeugen, dass unsere Überlegungen, wie wir Gesellschaft gestalten wollen, dass es was Gutes ist wenn ich da nicht weiß, wie ich meine Wohnkosten bezahlen soll. Und äh, es ist auch bekannt, Klimakrise, CO2 und so weiter, die Wohnkosten, Strom werden sich dramatisch noch weiter nach oben entwickeln. Also wir können ja gerne alles auf Elektro umstellen, nur der, dieser Strom muss erzeugt werden. Und alle Entwicklungen, die es gibt seit 20 Jahren, sind immer energiegetrieben. Also verbrauchen immer mehr Energie, oder da klar gibt es Techniken, die den Energieverbrauch dann wieder reduzieren. Ne? Aber letztendlich ist, ist es alles energiebasiert und wir sind eine energiebasierte Gesellschaft und wir, unser Wohlstandsmodell baut darauf aus. Und ich will jetzt auch nicht auf äh, Schrumpfung oder um Verzicht kommen, sondern ich will darauf kommen, dass eben äh, gerade beim Wohnen viel stärker auch dann diskutiert werden muss warum in einer Stadt 50 Prozent der Fläche, die in irgendeiner Form dem Auto überlassen ist. Und das, das sind für mich, das ist gar nicht jetzt Grün oder CDU oder so was, sondern das ist einfach die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir das wirklich so, dass generell die, der öffentliche Raum vom, vom, von einem ja, Mobilitätskonzept dominiert wird, was auch gar nicht in der Form gebraucht wird? Also warum werden nicht überall Carsharing-Stationen aufgebaut und ja, die Fahrradwege und so weiter. Das, das sind die Diskussionen, die wir dann führen müssen. Immer auch mit dem Ziel, klimagerecht und bezahlbar zu bleiben. Weil die Menschen sonst wirklich von dem, von dem Einverständnis mit dem demokratischen Gesellschaftsmodell, was wir haben, das ist ihnen dann egal. Also das ist dann nicht mehr so relevant und es geht wirklich darum, so dramatisch sehe ich es, kann man mir jetzt sagen, ich überspitze das, äh, aber ich sehe das schon so, dass gerade beim Wohnen und ähm, es ist ja auch so in der Stadt äh, zuerst, äh, die meisten Menschen wohnen und es ist nicht die Wirtschaft und die, die Mehrheit der Bevölkerung, äh, na klar, wohnt und ist auch nicht erwerbstätig und dann ist halt die Frage, an welchen Parametern ich äh, den Städtebau und die Stadtentwicklung ausrichte. Viele Themen.
2: Viele Themen, ja. ja, aber viele Themen, die wir auch angeben müssen, wie ich daraus höre. Dein Appell ist, glaube ich, deutlich geworden. Und ich fand es schön, dass du jetzt auch, wie alle Gäste bisher in dieser Staffel, nochmal auf den öffentlichen Raum gekommen bist. Ja. Weil das ist, ja. Auch für uns Planerinnen und Planer eine ganz, ganz wichtige Ebene, wo auch Stadt funktioniert, wo Leben auch im besten Falle herrschen soll. Mhm. Und ich denke jetzt so ähm, an dieses Leitbild der dreifachen Innenentwicklung, was wir Planerinnen und Planer ja irgendwie in letzter Zeit immer so hochhalten. Ne? Also Nachverdichtung, aber äh, Untersicherung, Qualität voller Freiräume und auch einem Andersdenken in der Mobilität. Ne? Und ich glaube, dieser Dreiklang ist ganz wichtig und, dass es eben nicht darum geht, noch mehr Wohnen zu schaffen, du hast das ja gerade sehr bildhaft erläutert, sondern auch immer zu schauen, wie kann ich auch ähm, öffentlichen Raum neu denken, wie kann ich ähm, öffentlichen Raum auch wieder öffentlich nutzbar machen, vielfältig nutzbar machen und äh, da braucht es natürlich auch wichtige Stellschrauben, um ja, diese Mobilitätswende auch äh, voran voranzubringen. Daher bin ich dir sehr dankbar, dass du auch nochmal auf diese Ebene gekommen bist und da schließt sich meine Frage an, die du auch in Teilen vorhin schon so mit fast beantwortet hast. Also, wenn wir jenseits von Grundrissen, Wohnformen, Wohnarten schauen, was braucht es im Quartier, was braucht es für eine funktionierende Nachbarschaft
1: noch? Also über die Bedeutung des öffentlichen Raums haben wir äh, gesprochen. Es, be, es bedarf auch einer wirklich intelligenten Nahversorgung, äh, regional basiert. Und ähm, da sind wir jetzt auch, ist mir auch immer so ein Anliegen äh, bei, bei der Landschaftsplanung. Äh, das gehört ja auch mit im weitesten Sinne zu eurem Feld. Und ich wundere mich oder frage mich, warum bei allen Planungen, die so stattfinden, äh, nicht darauf geachtet wird, dass ich das mit der Ernährung verbinde. Also für mich ähm, ist es immer ein Wunder, wenn da irgendwelche Zielgehölze dann äh, konzeptioniert werden oder Bäume und da gibt es ja so äh, Vorlieben. Aber es wird nicht gleichzeitig damit verbunden, bei den ganzen Begrünungskonzepten oder eben auch Entsiedlung, äh, Schwamm, Stadt und so weiter äh, darauf zu achten, dass äh, die Stadt eher jetzt auch ähm, ja, eine, eine Grünstruktur braucht, die dann eben auch einen Apfelbaum beinhaltet. Also ich, ich bin da überhaupt keine Expertin. Ich kann dazu nichts äh, sagen, was das dann wieder für die Stadtreinigung oder so bedeutet. Aber ich, ich meine, dass, äh, wenn ihr mich danach fragt, äh, was stärker dann eben auch, was es noch braucht, äh, Wohn hängt ganz stark mit der Ernährung zusammen. Und dann geht es um darum, wie komme ich an meine Lebensmittel? Und das fängt beim für mich bei der Madenzucht an, also die, wo kriegen wir unsere Proteine in der Zukunft her. Und es hört für mich dann eben auch, welche, welche Arten von Pflanzen sind denn da, wie ist das Ganze organisiert, welche Wege sind zurückzulegen, beziehungsweise wie sind Lieferdienste organisiert, kommen die mit dem Lastenfahrrad oder fährt da wieder so ein Kleintransporter denn von meiner Tür, weil ich ja die Biokiste aus Brandenburg mir bestelle. Aber die wird ja auch nicht mit dem Elektroauto geliefert. Es bleibt, und das finde ich ja das Faszinierende an Deutschland, es bleibt immer so unglaublich ortskonkret. Also es gibt keine pauschalen Konzepte. Unsere förderelle, vielfältige Struktur führt dazu, dass es in Nürtingen ganz anders ist als in Wien und dann wieder in Stuttgart oder in Koblenz oder dass das sehr, dass das sehr stark in diese ortskonkrete Planung dann eben wieder auch hineinläuft Siedlungsplanung, Orts- und Siedlungsplanung ist ja sehr vernachlässigt worden. Ich habe ja auch, bin jetzt gerade von Koblenz angeschrieben worden, die jetzt einen neuen Masterstudiengang zur Siedlungsplanung auflegen, weil da die, der, der Städtebau aus meiner Perspektive hat sich sehr stark in die Metropolendiskussion hineingesteigert. Und hat so die äh, eigentlich vorhandene Struktur in Deutschland. Wir sind ja das Land der kleinen und Mittelstädte, muss ich Ihnen Noting wahrscheinlich nicht sagen. Ne? Also ihr, ihr habt es ja da vor ihrer Arbeitstür, ist ja wahrscheinlich auch nicht die Wohnungstür. Aber äh, das ist das. da Und äh, es wird immer nur versucht, in den kleinen Orten irgendwelche Großstadtkonzepte dann zu, also anzupassen. Ne? Und äh, das ist immer die Diskussion, gibt es das schon lange, ist die Großstadt die Blaupause? Und da sage ich schon immer, nein, ist sie überhaupt nicht, weil die Berliner Bedingungen sind einfach ganz andere als äh, in, in den kleineren äh, Strukturen. Und also das ist so ein mhm. Punkt, also wieder ortskonkreter zu werden, dann die Ernährung mit äh, aufzunehmen. Und dann habe ich noch so ein Thema, was ich jetzt gleich mal äh, noch mal anbringen kann in so einem Gespräch, also es geht mir um die sogenannte Spielplatzgestaltung. Wenn ich mir das angucke, was gerade für ältere Kinder, also so ab 10, 8, 10, 12, 14, 15 Jahre angeboten wird, das sind ja sehr oft diese Bolzplätze, Basketballkorb oder, oder eben auch Tor für, für Fußballspiele. Und, und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, die werden nur von den Jungs besetzt. Also Mädchen mit allen Geschlechtervariationen, die wir haben, also die nicht diesem, ne, ähm, dieser Art von Bewegungssport folgen wollen, haben in, ne, in der Stadt praktisch keine Räume, wenn sie nicht Kleinkind sind. Und gerade das beobachte ich gerade in den, in den Siedlungen, in den Wohnsiedlungen und eben auch bei den ganzen Nachverdichtungen. Dann kommt dann Spielplatz hin, dann kommt dann Bolzplatz hin, aber der ist von den Jungs besetzt. Und dann frage ich mich, wie, wie also... Was haben Städtebauerinnen und Planerinnen für Überlegungen, um äh, auch äh, für die Mädchenangebote zu schaffen, die dann nicht, von den, also nichts dagegen, dass die Fußball spielen. Ne? Sondern ich, ich beobachte das und nutze jetzt diesen Podcast auch als, als Gelegenheit, das mal äh, zu thematisieren. Ähm, wir sehen ja auch im öffentlichen Raum dominieren, äh, gerade eben auch von den als problematisch wahrgenommenen Gruppen, also die, die äh, ja, äh, männlich dominierte junge Gruppen. Aber die Mädchen brauchen auch ihre Räume in, im, im öffentlichen Raum. Und äh, da gibt es sehr wenig Angebote, beziehungsweise die sind schon besetzt. Also wie kann ich das auch städtebaulich organisieren? Äh, dass da eben auch äh, Möglichkeiten geschaffen werden. Ja, oder das andere Thema. Jugendliche haben faktisch keine Räume mehr, die unbeaufsichtigt sind. Also ich bin ja auch immer sehr... Äh, dafür zu plädieren, dass Planung auch so also, No-Go-Areas für Erwachsene mit berücksichtigen soll, ähm, wo eben äh, Jugendliche sich austoben können. Sonst äh, machen die halt was anderes. Ne? Oder, oder werden in irgendeiner Form ein bisschen zu Kriminalitätsformen. Oder man kennt ja diesen Vandalismus. Ähm, es ist ja nicht jede Malerei ein Graffiti oder ein Graffito, sondern das meiste sind ja Schmierereien, zerschlagene Flaschen, und äh, das ist doch einfach für mich auch ein Symbol dessen, dass äh, natürlich Raumansprüche da sind. Und das ist ja auch äh, die Idee einer demokratisch verfassten Gesellschaft, dass jeder äh, das Recht hat auf öffentlichen Raum. Und dann ist immer auch die Frage, äh, ja, welche Angebote gibt es denn da?
0: Mhm. Du hast gerade das Thema äh, kurz angesprochen, ich weiß, du hast dich in der Vergangenheit, ähm, auch schon ein bisschen intensiver mit dem Thema von von Klein- und Mittelstädten beschäftigt. Mhm. Ähm, in, inwiefern ist denn da auch das Thema, oder wie inwiefern wird das Thema Wohnen da auch noch mal anders gesehen? Also haben wir da die gleiche, gleichen Vorlieben, haben wir die gleichen Typologien, die wir brauchen? Du hast gerade ja davon gesprochen, dass wir eigentlich ganz ortsspezifische Konzepte mehr brauchen, als immer nur zu sagen, wir schauen mal jetzt, wie es in Berlin funktioniert und dann äh, reduzieren wir es irgendwie runter, damit es für eine Mittelstadt funktioniert. Also wie konkret könnte man sich das vorstellen von, von Konzepten, gerade vielleicht auch in Bezug auf Wohnen, die dann eben auch in kleineren Städten, äh, kleinen und Mittelstädten funktionieren?
1: Also grundsätzlich sehe ich das so, dass die Städte ja meistens schon von der Struktur so sind, dass eine, diese berühmte 15-Minuten-Stadt durchaus möglich ist, was ja in, in größeren Strukturen wie in Berlin beispielsweise ja teilweise erstmal hergestellt werden muss. Und da sehe ich eben vom Konzept her, und ich sehe ja das Wohnen nicht mal nur auf, auf, die, auf die Wohnung beschränkt oder auf den Grundriss, sondern Wohnen heißt ja für mich eben auch die Gestaltung des Alltages, dass da diese 15 minuten Stadtkonzepte konzepte viel besser verwirklicht werden könnten, wenn denn die infrastrukturellen Angebote da wären. Und darin sehe ich das Problem in dem Rückbau der öffentlichen Infrastruktur, aber eben auch der kommerziellen dass damit diese Chancen ja aufgehoben werden. Also gerade in Baden-Württemberg ist ja jetzt die Krankenhausschließung wieder ein großes Thema. Und wenn den äh, mittelgroßen Orten die Krankenhäuser genommen werden und die Leute dann halt in die größeren Städte ins Krankenhaus fahren müssen, ähm, dann habe ich diese Konzepte, lassen die sich nicht realisieren. Und deshalb müsste man eigentlich gerade eben auch im Gesundheitswesen, in der, in der ärztlichen Versorgung, und es gehört für mich genauso wie die Ernährung zum Wohnen, also wie komme ich zum Arzt oder wohin muss ich fahren, wenn ich mal einen Spezialarzt brauche oder eine Ärztin brauche. Und da sind, so wie die Infrastruktur gerade in den nicht nicht-metropolitanen Räumen gedacht wird, sehe ich da eben gerade beim Wohnen große Chancen, die vergeben werden, weil eben die Infrastrukturen zurzeit eben auch nur nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet werden. Und das geht mit den, mit der, mit den Bildungseinrichtungen weiter und, und, und alles, was so dran hängt, also alles, was mit der sozialen Infrastruktur verbunden ist. Und da sehe ich eigentlich ganz, ganz gute Möglichkeiten, also das einfache zu gestalten, diese Mobilitätswende, Fußläufigkeit, Fahrradgeeignetheit herzustellen, als eben in solchen Städten wie Hamburg oder, oder München. Und deshalb sage ich, ich würde ja nicht immer beim Wohnen, also bei dieser Familienwohnung, bei der abgeschlossenen kleinen Wohnung ansetzen, sondern äh, es ist ja wirklich eine Frage, wie Stadt entwickelt wird. Und um konkret nochmal aus Wohnen zurückzukommen, da braucht es auch sehr, sehr viel mehr Wohnprojekte, die eben äh, äh, den Lebenssituationen stärker angepasst sind. Da gilt für mich eigentlich das Gleiche, was ich eben auch für Großstädte sage, Bitte baut keine Familienwohnung mehr, sondern baut andere Konzeptionen, die eben eine größere Variabilität ermöglichen. Also es braucht keine neuen, braucht keine neuen Kleinhäuser und ähnliches und auch der Einfamilienhausbau sollte da nicht weitergeführt werden. In Baden-Württemberg sind gerade sehr viele Gebiete ausgewiesen, wo die 0815 Einfamilienhäuser wieder entstehen. Und das treibt mich mit großer Sorge um. Da ist nicht geklärt, wie die Leute dahin und wieder wegkommen. Da ist, nicht, da ist die Flächenversiedlung nicht berücksichtigt. Ich meine, wir wissen es ja, warum es die Kommunen machen. Die, weil sie einfach die, die finanziellen Einnahmen brauchen. Weil die Finanzierung der Kommunen ja auf der Anzahl der Einwohner basiert. Und, und auf, auf den Gewerbeeinnahmen. Und das ist natürlich auch wieder so eine strukturelle Frage. Und deshalb komme ich immer wieder auch auf die Strukturen zurück. Und da kann der Städtebau teilweise auch gar nichts machen, weil es, es sei denn, er engagiert sich da politisch, weil es strukturelle Fragen
2: sind, wie Gemeinden finanziert werden
1: in Deutschland.
2: Wir Planerinnen und Planer arbeiten ja ganz gerne mit Bildern. Ja. Mhm. Also nutzen ja auch Bilder, um dann auch äh, zu überzeugen oder einfach mhm. auch mal Ängste zu nehmen. Ich kenne es aus dem einen oder anderen. Projekt in der Praxis, wo wir durchaus mal versucht haben, wirklich auch in kleinen oder Mittelstädten mal mit anderen Wohnformen reinzugehen. Schwer, ja, ich weiß. Ja. Ist das ist schwer und jeder hat sofort Angst und denkt, man wird jetzt überrannt. Also wie, wie kann man da auch Ängste finden? Ja. Was ich, sind da Ansetzungspunkte? Ich
1: erlebe das auch, in, wenn ich in Jurys arbeite und oder mit, mit sein kann, wie traditionell die Wohnvorstellungen sind und dann Jury sind ja sehr oft so zusammengesetzt, ein Teil sind halt die Architektinnen und die Fachmenschen und der andere Teil sind die politischen Vertreterungen aus also SPD und CDU und weiß ich, freie Wähler. Und äh, wenn die dann mit ihren Wohnvorstellungen kommen ne, ähm, und äh, da in den Beiträgen eben äh, andere Konzepte thematisiert werden, dann sehe ich sehr oft, dass das nicht verstanden wird. Ja? Und da sind wir wieder beim Wohnwissen und wenn ich dann in so einer Jury bin, habe ich natürlich die Chance, das auch zu erklären und zu vermitteln und zu bestätigen, dass solche Überlegungen richtig sind, aber das ist auch eine Überzeugungsarbeit und da, ja, dann stelle ich immer fest, dass mir das dann schon abgenommen wird, weil ich eben darüber spreche, wie, wie, wie viele Ein- und Zwei-Personen-Haushalte da sind und dann überlegen die Leute auch, ja, sie hat ja Recht und, und, und so weiter. Aber erstmal grundsätzlich, also auch von der, von der politischen Ausrichtung, wir müssen für die Familien was machen. Und äh, das ist ja richtig. Aber ich mache ja viel mehr für die Familien, wenn ich Wohnraum frei äh, schalte oder frei, frei werde, der eben äh, dann nicht von ein- und zwei Personen-Haushalten belegt wird. Und das sind so Argumente, da ist dann äh, doch eine gewisse Überzeugung möglich, wobei das sehr, sehr schwierig ist. Das weiß ich. Und gerade beim Wohnen sind die Vorstellungen ja sehr traditionell. Das ändert sich langsam, ja, also die, die Jüngeren sind da sehr aufgeschlossen. Ähm, aber so von denen, und da sind wir auch wieder bei so einem soziologischen Thema, die Demografie, wir leben ja im Prinzip, um es mal ein bisschen streng zu formulieren, in einer, in einer gerontokratischen Gesellschaft. Das heißt, die Alten haben die Macht. Also das wird sich jetzt auch bei den Wahlen zeigen. Und das erklärt ja auch die, die Inhalte der Wahlprogramme. Also die überwiegende Mehrheit der Leute in Deutschland ist halt über 60 oder sogar über 50. Und ab 60 ist ja dann alt. Ne? Aber auf jeden Fall die, diese traditionellen Denkweisen, und ähm, die Menschen in diesen Gruppen sind einfach so, so viel mehr als, als, als Jüngere, dass äh, im Prinzip die anderen können wählen, was sie wollen. Es spielt äh, statistisch eben äh, keine Rolle. Ja? Und das ist eben auch ein Problem in der, in der Stadtplanung. Und deshalb finde ich auch solche Ansätze, die Bürgerkonzepte, also das eben repräsentativ aus den verschiedenen Altersgruppen, dann in Bürgerräten vertreten sind, finde ich sehr richtig, weil sonst die Stimmen der Jüngeren bekommen kein Gehör. Oder wenig oder zu wenig Gehör, sage ich es mal so. Und mit diesem neuen Demokratiekonzept dieser Bürgerräte, Bürgerinnenräte, finde ich, ist da Generationengerechtigkeit, ist ein, ist ein großes Thema. Und ich werde auch meine, ich habe immer eine Vorlesung im Semester, die ist öffentlich, das ist die Weihnachtsvorlesung, wobei ich jetzt ja nicht, natürlich auch nicht mehr Weihnachten sage, weil es gibt ja so viele andere Kulturen, die das nicht haben, aber wir machen daraus eine Familienvorlesung und darum wird, da, da wird es gehen am 22.12. um 11.30 Uhr, kann man sich einfach online dazuschalten, da wird es darum gehen, was heißt das, wenn in einer Stadt eine Altersgruppe das Sagen hat. Also Generationsgerechtigkeit beim Wohnen in Stadt und Land ist der Titel der Vorlesung und die Idee ist, dass die Studis da ihre Großeltern mitbringen können. Ich habe ja über 200 Studis in der Vorlesung und dass das dann so eine Art Weihnachtsgeschenk dann auch schon ist oder dass man auch in der Familie in die Diskussion kommen kann über das Thema und deshalb habe ich mir gedacht, in diesem Semester machst du mal so eine öffentliche Vorlesung, weil es hat schon Folgen. Man muss ja, das Spannungsfeld ist ja zwischen Rollator und Fahrrad. Und wenn ich diese Fahrradpläne sehe, finde ich die ja auch alle toll. Aber es ist ein bestimmtes Klientel. Das sind junge, gesunde Männer, ohne das despektierlich zu meinen. Es ist einfach eine bestimmte Altersgruppe mit bestimmten körperlichen Voraussetzungen. Und ich meine, Rollator und Fahrrad müssen, muss zusammengeschaltet werden. Von der Planung her, vom Städtebau her. Weil das sind die Hauptgeschwindigkeitsgruppen. Wenn ich, also ich gehe jetzt mal nicht von den Autos aus. Ne? Und natürlich, die Fußgängerinnen fangen sich immer stärker an zu beschweren äh, über diese verdammten Fahrradfahrerinnen. Mhm. Und äh, die halt hier in Berlin, der Bus hält, die Fahrräder rauschen daran vorbei. Obwohl du natürlich anhalten musst. Ne? Und da kannst du immer nur die Daumen drücken, dass äh, so, ein, so ein Fahrradmensch da niemanden äh, erwischt, der gerade aus dem Bus oder aus der Straßenbahn aussteigt. Und deshalb, ich, also ich finde, Rollator und Fahrrad müssen, müssen zusammen gedacht werden. Und äh, meine, die Jungen sind ja inzwischen sehr geübt auf Rücksicht, äh, in Rücksichtnahme äh, durch Corona und äh, überstrapaziert. Ja? Aber es gibt, es ist einfach eine gute Grundlage, weil das Thema Generationengerechtigkeit ist auch gerade sehr präsent. Mhm. Okay. Und äh, das dann in den, in den Familien und die meisten leben ja noch in solchen Strukturen. Also auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Also die, äh, meine, ich musste die meine letzten Prüfungen auch über 200 Studis online prüfen, prüfen und dann haben die die Prüfung immer gemacht und man sah immer diese Dachschrägenzimmer in, in den Einfamilienhäusern. Ne? Das war für mich <lacht> immer ganz lustig. Da war immer nur die Frage, äh, wo, wie war denn der Ausblick? Ne? Weil äh, ist es einfach, es ist nicht der, das Land der Städtebauer oder der Häuslebauer, das stimmt nicht. Das ist das Saarland statistisch gesehen. Aber, die, aber der Typus ne, ist sehr verbreitet. Ja, ja.
0: Gut, dann haben wir ja zumindest schon mal alle einen Termin im Kalender für den 22. Ja, herzliche Einladung.
1: Wie gesagt, öffentlich und bring your family. Ne, das, äh, da, ja, man kann sich ja nur darüber unterhalten und überlegen, wie kann, wie kann ich das gut gestalten. Und diese Dominanz dieser einen äh, Gruppe, das kann man, äh, Altersgruppe, das ist, ist ja demografisch, kann man sich die Alterserwartung anschauen, kann man auch ganz äh, sachlich cool äh, sehen. In 20 Jahren ist das erledigt, aber erst in 20 Jahren okay. über 30 Weiß nicht, wie alt soll ich jetzt werden, 96, keine, ah keine Ahnung, da habe ich auch keine Lust drauf, aber äh, die, äh, alle vier Jahre steigt die Lebenserwartung um ein Jahr. Also wo soll das hinführen? Ja.
0: Ja, ja. Wir können äh, wir gar nicht, bis wann wir äh, leben sollen. Oder ja, leben und nicht.
1: bis wann ihr arbeiten müsst vor allen Dingen. Ne? Also das ja. muss man sich ja auch gut einteilen. Sollten um wir, uns besser, wir uns besser ja. nicht
0: ausrechnen. Ich will ja. nochmal auf einen anderen, anderen Punkt zurückkommen. Ja. Du hast gerade gesagt, sozusagen, wir müssen natürlich auch versuchen zu überzeugen, ähm, und auch irgendwie Bewusstsein vielleicht auch zu verändern darüber, was sozusagen Wohnideale sein könnten in Zukunft und da ist natürlich auch immer ein Aspekt, ähm, den wir in der Planung ja auch gerne heranziehen, das, äh, das Beschreiben und das Zeigen von guten Beispielen und von ähm, Projekten, die eben funktionieren. Jetzt ähm, habe ich gesehen, dass du ja in der Vergangenheit auch viel im Ausland unterwegs warst. Ähm, Hast du ähm, vielleicht aus dem Ausland nochmal, weil wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen, ähm, nochmal ein paar Ansätze oder ein paar Aspekte, wo du sagen würdest, das sind Themen, die wir eigentlich äh, im deutschen Planungskontext äh, viel, viel stärker äh, berücksichtigen müssten, was gute Beispiele sind, aber vielleicht auch was äh, politische Instrumente sind äh, oder Planungsinstrumente, womit man eben ja, eine, eine Verbesserung von Quartieren, von Wohnumfeldern erreichen kann?
1: Ja, da ist natürlich, da gibt es ja weltweit Beispiele, wie durch die Reduktion von Wohnnormen oder eben auch energetischen und sonstigen Vorschriften, wie dadurch eben auch Bauen bezahlbarer werden kann und auch die Variationsbreite größer wird. Also jetzt, ich kann jetzt nicht sagen in der Form in den Niederlanden das und, und so weiter, aber generell eine, eine Entschlackung der, der Wohnbauvorschriften, oder eben auch der, der Materialeinsatznotwendigkeiten, wenn ich zum Beispiel mal an die Dämmung denke, ne, da ist natürlich Knauf dahinter, die eben ihre Dämmmaterialien auch äh, verkaufen wollen oder dieser ganze Brandschutz. Also das ist ja ein eigenes Thema. Da könnt ihr vielleicht eure nächste Podcast-Reihe machen, weil ähm, wie weit eben der Brandschutz auch der, der wirkt sich ja sozial enorm aus, äh, ökologisch und ähm, strukturiert ja Barrierefreiheit und diese ganzen ähm, Themen, die ja sehr stark normativ auch angelegt sind. Das, das finde ich auch immer interessant. Es ist immer eine Kannbestimmung, in, ähm, wie es eben auch äh, mit diesem Wohnbild ist, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad Flur. Und das ist eigentlich eine Kannbestimmung und daraus wird dann irgendwann eine Norm. Weil egal, ob ich sozialen Wohnungsbau mache oder, oder eben Mietwohnungsbau oder ob ich mache Einfamilienhaus alle richten sich nach der Vorschrift und auf einmal materialisiert sich das als, als Fakt und äh, alle denken dann, das ist äh, die einzige, der einzige Weg. Und, aber da bin ich schon wieder in Deutschland. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig mit dem Übertragen von Beispielen, weil ja gerade beim Wohnen und Bauen alles sehr stark nationalstaatlich verfasst ist und gerade auch in Deutschland natürlich dann nochmal länderspezifisch. Und das ist auch eine der Sachen, die ich wirklich ähm, nicht mal nachvollziehbar finde, dass äh, wieso in der, äh, man hat ja diesen Föderalismus äh, reformiert und dadurch ist ja Wohnländersache ländersache geworden. Also Wohnen ist ja keine Bundessache mehr. Und äh, also von der, von der Förderung her und, und so weiter. Und da finde ich natürlich auch, dass das ein Rückschritt ist, weil ich jetzt natürlich generell immer sagen muss, es ist in Berlin so und in Baden-Württemberg ist es so und in Stuttgart gilt nochmal eine andere Bauordnung. Also da kann man, glaube ich, da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Zentralismus, auch ein Beispiel aus anderen Ländern, vielleicht doch keine schlechte Idee. Also auch die Diskussion, wo ist die lokale Vielfalt wirklich äh, qualitätssteigernd und wo ist es einfach nur äh, dramatisch oder macht es alles noch äh, schwieriger und anstrengender. Und ich nenne mit Absicht jetzt keine Wohnprojekte, weil ich äh, da, eigentlich möchte ich gerne, dass sich in Deutschland was ändert. Und gerade diese, also der, die Preise, Pritzker Preis für sozialen Wohnungsbau und so weiter, also mit den Projekten sich zu beschäftigen, also in Großbritannien zum Beispiel oder der soziale Wohnungsbau in Chile und so weiter. Also Das, das finde ich dann auch schon sehr gewinnbringend in der Lehre, sich das dann genauer anzuschauen. Wie ist, das, wie ist das strukturiert? Was sind die Ideen dahinter? Wobei das immer nicht übertragbar ist, weil wir so völlig andere Vorschriften haben.
0: Mhm. Christine, vielen Dank erstmal für die vielen, vielen Ideen. Wir sind schon fast am Ende. Ich, ich gucke auch
1: auf die Uhr und denke, jetzt ist ja schon eine Stunde um. Ja. Genau
0: richtig. Wir haben, wir haben das Ganze begonnen mit einer, äh, einer ganz persönlichen Frage nach ja. deinem Wohnumfeld und wir wollen es im Prinzip auch schließen mit einer, mit einer persönlichen Frage und ähm, die lautet, im Prinzip was für dich äh, persönlich so der wichtigste, der wichtigste Ort in deinem Quartier oder in deinem Wohnumfeld ist, wo du gerade lebst, wo fühlst du dich wohl, wo äh, hast du besondere Erinnerungen dran oder was ist für dich das Wichtigste in deiner Wohnung vielleicht, aber vielleicht auch deinem Wohnumfeld?
1: Mein wichtigster Ort, also also am liebsten fahre ich mit dem Fahrrad durch Berlin. Also weil die, die Stadtstruktur ist so, dass ich praktisch die ganze Stadt durchqueren kann, ohne auf den Hauptstraßen fahren zu müssen. Und durch die aktuelle Lage ist es auch so, dass, ich, dass die Straßen wirklich frei sind. Also es ist, es ist für mich ein Riesenspaß, mit meinem Fahrrad hier durch die Stadt zu radeln. Und gerade auch nachts, als es so schön warm war und ich dann irgendwo war und dann fahre ich ja eine halbe Stunde, ich zu Hause bin und das, das, also das ist äh, so für mich auch die Wohlfühl-Situation, dass ich dann ganz gemütlich da durch die Gegend radeln kann. Aber wenn der Bus ja. hält,
2: hältst du auch? Ja, aus.
1: ich fahre ja nicht an den Straßen, wo der Bus fährt, weil ich, Ach, okay. äh, weil ich mich <lacht> ja auskenne und äh, ja, ist Berlin ist groß. Aber weil ich weiß, äh, dass es durch, die, durch, das, durch das vielleicht auch städtebaulich interessant, durch das gibt es ja immer diese Hauptachsen, aber daneben gibt es ja genau die Straßen, die laufen ja praktisch parallel und das sind Wohnstraßen und da passiert dann nichts und da kann ich dann in, da kann ich ganz, ganz gemütlich Radfahren und ich sage immer, ich gehe nach Berlin zum Radfahren. Weil ähm, natürlich, man muss auch ein bisschen mutig sein, weil äh, viele haben ja auch Angst und, äh, und, und so weiter, aber ja, toi toll, toi, mir ist noch nichts passiert. Ähm, darf man nie beschreien, aber äh, das ist für mich, da fühle ich mich am wohlsten. Also das, äh, wenn ich natürlich, und dann habe ich natürlich viele andere Orte und wir haben tolle Parks und, und, und so weiter und äh, das, äh, ja, aber das ist so mein, meine richtige wohlfühlsituation wenn ich da mit meinem Rad äh, durch die Seitenstraßen äh, dann äh, ja, radeln kann, weil wie gesagt, jeder Weg in Berlin ist ja äh, mit dem Rad eine halbe Stunde.
0: Hm. Ja.
2: ja. ja. Danke, Christine, für deine Zeit und danke, dass du unser Wohnwissen und das Wohnwissen unserer Hörerinnen und Hörer heute sehr erweitert hast. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir Spaß gemacht. Danke für die schönen Fragen und ich wünsche natürlich allen frohes Wohnen. <lacht>
0: Ja, Ilka, mal wieder eine spannende Folge mit Christine zum Thema Wohnen. Ähm, ich habe mir erstmal mitgenommen, Wohnen ist Arbeit. Das wusste ich so auch noch nicht, aber wenn man drüber nachdenkt, äh, sehr einleuchtend eigentlich der Satz, oder?
2: Ja, total. Also ich weiß auch, dass ich hier heute noch Arbeit habe in meiner Wohnung. Es ist ja Freitag ne? und einen guten Haushalt will man am Wochenende äh, eine schöne Wohnung haben. Nein, schätze beiseite. Wohnen ist Arbeit, fand ich auch einen guten, äh, guten Spruch. Sie hat aber auch gesagt, Wohnen ist Luxus. Und das macht natürlich auch nachdenklich, so dieser Begriff. Und darf Wohnen als Grundbedürfnis, Grundrecht eigentlich Luxus sein? Und das ist ja was, was wir ja, in den letzten Wochen besonders bemerken, so dass äh, das Thema Wohnen natürlich auch politisch hochaktuell ist und dass äh, da natürlich auch in den unterschiedlichsten Couleur auch diskutiert wird. Was ich da aber einen spannenden Ansatz ähm, fand, den Christina ja sehr, sehr deutlich ausgeführt hat, ist, dass wir beim Thema Wohnen oder ja, vielleicht auch übergeordnet beim Planen an sich, ähm, stärker auf die Unterschiedlichkeit und die Heterogenität der Städte und so der Stadtcharakteristika und der Bedarf für die Städte oder die Bewohnerinnen und Bewohner von Städten haben, schauen müssen. Also, dass wir, ähm, ne, also wir bedienen uns ja häufig Leitbildern, die woanders gut funktionieren oder Leitideen und äh, übertragen das dann auch ganz gerne mal auf, auf andere Strukturen und dass wir da stärker auch aufpassen müssen, beziehungsweise diese Heterogenität von Städten. Ähm, stärker wahrnehmen müssen, sollten und deswegen fand ich es in dieser Folge auch äh, super, dass wir wirklich auch mal so dieses Thema der Klein- und Mittelstadt auch mal thematisiert haben, denn äh, wir haben ja in den letzten Folgen auch festgestellt, dass wir so häufig in, seiner, in unserer Planerblase so auf die Metropolen schielen, das haben wir eben auch diskutiert, deswegen fand ich es ein ganz, ganz guten und wichtigen Punkt, dass wir heute auch mal ähm, auf diese Heterogenität und auch auf Klein- und Mittelstädte und den ländlichen Raum geschaut haben.
0: Ja, fand ich auch sehr gut, wobei wir ja auch gehört haben, dass es äh, zumindest in der Wissenschaft nicht gerade karriereförderlich ist, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, was ich auch äh, durchaus überraschend fand. Ähm, was ein anderer schöner Punkt war, oder der Begriff, den ich heute mitgenommen habe, war das Thema Wohnwissen und die Tatsache, dass wir offensichtlich gar nicht genug Wohnwissen haben. Vielleicht sogar in der Planungsprofession ist es sogar sehr viel stärker vorhanden, aber offensichtlich haben wir es noch nicht geschafft, auch breiteren Bevölkerungsschichten, die ja, das Wissen über Wohnen zu vermitteln. Denn die Diskussion, die sie ja auch betrieben hat, zu sagen, wir denken eigentlich immer nur in der Wohnung oder wir denken im Einfamilienhaus. Ähm, und darüber hinaus denken wir eigentlich auch immer nur in dem Thema Eigentum oder Miete. Ähm, und dass es dazwischen eigentlich noch eine ganz große Bandbreite von anderen Möglichkeiten gibt, äh, das Thema genossenschaftliches Wohnen zum Beispiel erwähnt, ähm, das geht in der ganzen Diskussion eigentlich immer ziemlich unter. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie an die politischen ähm, Auseinandersetzungen denke, dann ist auch das immer, Daniel, nur ein Thema. Es geht entweder um Eigentum oder Miete ähm, und es geht irgendwie um das Einfamilienhaus, äh, ob man es jetzt noch darf oder nicht, oder es geht irgendwie um das Wohnen in der Innenstadt. Und ich glaube, diese Bandbreite von, äh, von Optionen, wie man wohnen kann, ähm, und das dazwischen liegt, ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, wo wir, glaube ich, auch als, äh, als Planungsprofessionen, und so habe ich Christine da auch verstanden, als ein Appell an uns alle, ähm, einfach daran arbeiten müssen, dieses Wissen besser zu vermitteln ähm, und es für breitere Bevölkerungsschichten auch zugänglich zu machen.
2: Wohnwissen ist ein super Begriff, gebe ich dir vollkommen recht und ähm, ich habe definitiv heute mein Wohnwissen erweitert und ähm, auch noch einen neuen oder einen anderen weiteren Begriff äh, gelernt, den ich super fand, nämlich die gerontokratische Stadt. Ähm,
0: Schwieriges Wort. Als Begriff,
2: ja. ja, als Begriff neu und schwierig. Aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist. Und wenn wir heute Abend die Nachrichten schauen, da werden wir genauso mit äh, diesen Themen wieder konfrontiert, wenn heute die ähm, junge Generation wieder auf, auf die Straße geht und ähm, mehr Rechte einfordert, zu Recht. Denn die, die unsere Städte heute planen, die werden sie so, wie sie sie heute planen, gar nicht mehr erleben. Und deswegen... Zu recht die Frage, wie können wir auch generationengerecht planen, wie können wir jüngere Menschen, Christine hat ja das Beispiel Bürgerräte genannt, auch viel stärker in diese Prozesse einbinden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Absolut, Und geht es ja auch an die, äh, die kommunalen Verwaltungen, die ähm, ja in der Beziehung da auch relativ viele Entscheidungen da treffen, was äh, in, der, in der Stadtplanung umgesetzt wird und was nicht. Ähm, was ich einen abschließenden spannenden Punkt noch fand, ähm, war, als wir über, über das Thema Lernen aus dem Ausland gesprochen haben und da ähm, fand ich ja, hatte, hatte Christine durchaus einen liberalen Gedanken zu sagen, dass wir eigentlich schon ähm, sehr genormt sind in der Idee, wie wir Wohnen umsetzen, wie wir bauen, ähm, ganz davon abgesehen, dass sie ja grundsätzlich der Meinung ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr bauen sollten, denn ähm, in Bezug auf Umweltka Umweltfolgen, die das Ganze haben kann, ähm, sollten wir sowieso überlegen, ob wir das noch weiter tun sollen. Aber ähm, wenn wir es tun, hat sie eben auch gesagt, dass es aus ihrer Sicht zu viele Normen gibt, äh, die das Bauen auch teuer machen. Ähm, die Unterschiedlichkeit von Bauordnungen haben wir, glaube ich, auch in den letzten ähm, Podcasts irgendwo schon mal erwähnt, ähm, dass jedes Bundesland eine eigene Bauordnung hat mit eigenen äh, Vorschriften. Ähm, aus ihrer Sicht, nicht so förderlich ähm, und ähm, da war ihr, ihr Gedanke, das eher auch zentral zu sehen, ähm, fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Äh, das ist ja auch ein Aspekt, der gerade in der politischen Diskussion immer wieder von unterschiedlichen ähm, Seiten auch aufgegriffen wird.